0: Muy bienvenido, muy bienvenida a un nuevo episodio de La Doctora Strange. Yo soy Vero y no sé si a ti te pasa, pero a mí siempre me han fascinado los ambientes naturales. Me han hechizado los bosques de... Bueno, desde que tengo uso de razón, me encantaba perderme por, por los bosques cercanos a, a mi lugar de residencia o hasta en los propios parques urbanos, pero cualquier matita de verde que yo veía, <ríe> allí que iba, ¿no? No en vano las especies vegetales... Son seres sintientes y ocupan, bueno, cuentan como más del noventa y pico, creo que es un 98% de especies vivas en nuestro planeta. ¡Ojo de piojo! Es decir, cuidadín con esas plantas que nos acompañan y que nos hacen sentir tan maravillosamente bien y que nos dan tanto, ¿no? Precisamente de naturaleza, de bosques y de árboles hablaremos hoy con nuestro invitado que es nada más y nada menos que Jordi Duque. Jordi Duque es conferenciante internacional y consultor de mindfulness y un gran especialista en los baños de bosque. Así que voy a compartir contigo una entrevista súper bonita que, que hicimos entre los dos hablando de naturaleza, de seres vivos y de mucho más. Nos escuchamos dentro. Chao, chao. Hola, muy buenos días, muy buenos mediodías, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende de desde donde nos estéis viendo. Yo soy Vero Fernández, autora del libro Crecimiento con Conciencia y estoy encantada de estar aquí contigo en este día donde vamos a descubrir una nueva píldora de sabiduría concentrada sobre los temas de los que trata el libro y al cual te invito pues a consultar. ¿Y quién me acompaña en el día de hoy? Pues me acompaña una persona que vamos, cuando, cuando la veo me, me anima, solo, solo verlo ya, y es Jordi Duque. Jordi es comunicador social y periodista con estudios en artes liberales y filosofía contemporánea, geopolítica y protocolo, cambio de mentalidad y estructura del pensamiento. Es meditador experto e incluye sus experiencias mindfulness, es decir, la atención plena, para ejecutivos y eliminar el estrés. Es consultor internacional de mindfulness empresari empresarial con estudios en liderazgo, ética y responsabilidad social. Conferencista nacional e internacional enfocado en el cambio humano profundo. Es también escritor y columnista, certificado a nivel internacional como Life Coach por la International BioCoach Society, entre muchas, muchas otras formaciones y experiencia que reúne Jordi. Y con él vamos a hablar sobre cómo Conectar con nuestra naturaleza. Dicho esto, hola Jordi, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, saludos a todos y qué alegría estar aquí en conexión contigo, Vero. Te saludo desde Estambul, tú estás en España, ¿cierto?
0: En España, en España, en, en al lado de Madrid, y es que Estambul es tan bonito, o sea, he estado una vez en mi vida y me fascinó, me fascinó.
1: Realmente <risa> es mágico, tú sabes que es una ciudad gigante, cerca de 20 millones de habitantes o más. Y tiene una historia extraordinaria, además de unos bosques y una riqueza natural maravillosa.
0: Bueno, eh, por lo poco que sé, y Jori, tú sabrás mucho más que yo, pero bueno, es que toda Turquía es preciosa. O sea, me parece un país divino. Estambul es muy mágica, es cierto que es muy grande, pero, pero tiene un encanto que, bueno, que os invitamos a todos a visitar. <ríe> parece <aquí> que estemos <ríe> haciendo alguien que seamos de la embajada turca, ¿no? Pero, pero <ríe> de verdad que, que es muy bonito. Bueno, Jordi, eh, dentro de tu experiencia y de tu camino de vida que es eh, riquísimo, existe, bueno, existen muchas cosas, pero una es la meditación y el mindfulness. ¿Cómo te ha ayudado eh, tanto una cosa como la otra a conectarte contigo mismo y con la naturaleza?
1: Pues Vero, muchas gracias por esta pregunta. Eh, cuando me haces esta pregunta, de inmediato me conecto como con el nacimiento de todo este camino. Y quiero compartirles que he tenido la posibilidad de estar como desde niño en 14 corrientes meditativas, en esa pequeña búsqueda de entender qué había detrás de ese concepto de la meditación. Y la meditación, para mí, lo que más me ha entregado ha sido la posibilidad de estar en conciencia, en atención plena. He recorrido diferentes caminos de meditación, algunos con... Algunos con eh, influencias religiosas, eh, con información desde diferentes corrientes, pero el, el haber llegado hasta el mindfulness, que es esa corriente de alguna manera liderada por John Kabat-Zinn, de la cual nos habla de poner atención plena en todos los actos de nuestra vida en la medida de lo posible, ha sido muy, pero muy poderoso. Entonces, ¿qué me ha entregado? La meditación, la capacidad de parar, la capacidad de disfrutar la capacidad de estar aquí en conexión, mientras que estoy aquí en conversación contigo, estoy indagando qué sensación tengo en mis manos, qué sensación tengo en mi corazón, y es darme cuenta del aquí, de la hora del presente, aunque muchas veces en el ejercicio de los seres humanos en la vida de los seres humanos, nos vamos tantas veces afuera por toda esa cantidad de pensamientos que tenemos, cerca de 1.4 pensamientos por segundo, podemos tener los seres humanos cada, cada mil décimas de segundo es una cosa impresionante muchas veces nos enganchamos en ellos y entonces parte de lo que me ha servido es darme cuenta de qué película tengo en mi vida y qué película me he estado creando, volviendo al momento presente. Entonces cuando me preguntas, ¿para qué me ha servido la meditación? Realmente yo quiero, es como para disfrutar mi camino, dándome cuenta de la película que estoy creando. Y esa película, qué sensaciones, emociones, sentimientos y estados de ánimo me han traído.
0: Fíjate que, que yo estoy sintiendo lo mismo. ¿eh? Cuando decías esto de que, de que ahora mismo estabas eh, también valorando pues, ese sentimiento, ¿no? Cómo te sentías globalmente. Cierto que, que a mí me sucede lo mismo. Lo que me ha impresionado es el dato de 1,4 pensamientos por segundo. O sea, se, se dice que hay como 60, 70 mil pensamientos al día, pero es que me parece bárbaro porque porque es que no nos damos ni cuenta de ello. O sea, no.
1: no y lo que más vamos, es que nos quedamos enganchados en ellos. Y recuerda que esos pensamientos, esas ideas, esa película mental, nos crea emociones, sentimientos y estados de ánimo. Y a partir de ahí vivimos nuestra vida. Entonces, parte de la tarea del observador que me ha entregado las herramientas de meditación ha sido darme cuenta y observar en qué momento estoy creando una película. Mire, por ejemplo, anoche, quiero compartirles una intimidad a, a través de ti esta experiencia que tengo contigo. Anoche, cuando llegué de entrenar, me quería acostar y todavía mi mente seguía activa pensando en proyectos. Ahora estoy escribiendo mi actual libro. Entonces llegaban ideas del libro, cómo empieza un capítulo, cómo termino, etcétera, etcétera. Y yo yo dije, mente, estás creando en este momento una película. Jordi, ¿qué sensación tienes con la película que estás creando? Acto seguido, interrumpí o desestructuré ese pensamiento, hice una pausa, fui y me serví un té para salir de la dinámica del pensamiento en la que estaba en la cama dando vueltas. Hice cinco minutos de meditación, de silencio, de atención plena, poniendo la atención en la punta de mi nariz, como la ventana de oro del cuerpo, la puerta de oro del cuerpo, y acto seguido fui a la cama y dormí, porque es que hay que aprender a desestructurar el pensamiento cuando llega.
0: Oye, qué bueno lo de la nariz. Mira, yo, yo lo que hago antes de irme a dormir, bueno, tengo una libreta, a mí me pasa como a ti, que, que me empieza a venir todas las ideas de golpe, de todo, de libro, de todo. Tengo la libreta. Yo eh, no hago lo que tú haces de la nariz, pero lo probaré. Gracias por, por esta herramienta. Yo lo que hago es respiración abdominal, realmente. O sea, cuando me siento muy inquieta, empiezo pues a hinchar el abdomen y a centrarme en ello y realmente me va súper bien para, para no. entrar en el sueño. Para
1: cerrar de pronto esta parte, eh, Vero y sí. amigos, es que eh, para algunas corrientes meditativas, la nariz, este lugar, este triángulo, se denomina la puerta de oro de nuestro cuerpo. Cuando logramos poner atención en las sensaciones y la experiencia que tenemos en este lugar de la nariz, en este lugar de nuestro cuerpo, en la nariz, aquí, durante un minuto, cinco minutos, diez minutos o treinta minutos o una hora, Sería fantástico porque eso nos lleva a un estado meditativo si lo queremos entender eh, en ese desde esa perspectiva. Pero los expertos y nuestros maestros dicen si logras mantener la atención en 50 respiraciones o 100 respiraciones te estás acercando a la maestría, porque lo que hace la mente es que a la tercera o cuarta respiración ya la mente voló. <risa>
0: ¿Sabes qué me ha recordado esto? Me ha recordado esto que también se dice de, de masticar. Es decir, de masticar cada bocado un mínimo de 20 veces. Y no sé vosotros, pero a mí me cuesta. O sea, y, eh, hasta, hasta degustar lo que son eh, comidas más eh, líquidas como purés. Eh, también creo que es una práctica meditativa muy importante y que yo personalmente os digo de corazón con la intimidad que nos caracteriza en este momento, que yo no lo hago. Pero, fíjate, gracias, Yori, por decirme, eh, decirnos el tema del triángulo porque creo que, lo mira, también lo aplicaré aquí. Quería preguntarte, eh, porque yo sé que tienes una relación muy especial con el mundo vegetal, quería preguntarte por qué y qué significan los bosques para ti, cómo... Esa conexión con ellos te conecta también contigo.
1: A propósito de eso, estoy escribiendo actualmente un libro sobre, sobre el tema, sobre la relación de los seres humanos con los bosques. Y esta semana eh, tuve la reunión con uno de los grandes amigos, es un escritor literato colombiano que se llama Memo Ángel, filósofo y poeta además. Y Memo hacía una remembranza de una descripción de lo que son los bosques que me hizo mucho sentido. Algún escritor que no recuerdo en este momento en esta conversación, ¿quién fue? Decía que... Los bosques son un ejército que en algún momento decidieron estar estáticos y respetarse los espacios, que nadie se tocara con nadie. Son guerreros que se quedaron estáticos en algún momento del tiempo y decidieron crecer y pelechar y ser frondosos y darle a la tierra lo que merecían. Para mí los bosques son un espacio de libertad, es la posibilidad de conectarnos con la vida misma, es la posibilidad de entender que los seres humanos somos tan solo una pequeña parte de este universo y que cuando retomamos esa cifra que tú también la conoces, que la repite el mismo Estefano Mancuso, el investigador científico del tema vegetal, de que la biomasa del planeta está compuesta en 99.7 de vegetales y solamente el punto 3 o punto 03 somos animales, pues me lleva y me dice, es que nosotros somos nada en comparación del universo vegetal. Entonces, cuando entro en un bosque, un bosque es la posibilidad de aprender de humildad, es la posibilidad de entender que están pasando una cantidad de dinámicas, de experiencias de vida, y que nosotros los seres humanos, cuando entendamos esa dinámica, nos vamos a entregar al servicio de la vida misma. Cuando entro en un bosque, me siento pequeño, se va el ego, y entro en a fluir con esa experiencia de lo natural. Parte de mi labor es acompañar a que los seres humanos entendamos este mensaje y por eso llevo a miles de personas a los bosques, a practicar chingrin-yoku, baños de bosque, terapias de bosque, a meditar en los bosques, para que entendamos que la vida misma está fluyendo en un bosque. No solamente somos los humanos, ni los animales, ni los árboles, sino que tú que también conoces de biología molecular, de cuántica, de esa información, sabemos que hay una cantidad de información, vibración a través de la luz, a través de las vibraciones, de los olores de los colores información que está vibrando en ese espacio y que en la medida que entendamos los bosques son beneficiosos para los seres humanos entonces cuando vamos a un bosque nuestro sistema nervioso se expande porque inhalamos terpenos que generan reacciones en nuestro cuerpo de expansión de nuestro sistema nervioso por tanto tranquilidad entonces para mí un bosque es un universo por descubrir. Ahora que estoy escribiendo, eh, hacía un símil de lo que era un bosque para mí. Es como entrar a un castillo de los más lujosos elementos de la vida, solo que están dispuestos naturalmente en un bosque.
0: ¡Ay, qué bonito! Es pura poesía lo que has dicho. Y cierto es que este dato de Estefano Mancuso, del de, 99, vamos, es alucinante. Yo cuando lo leí aluciné porque me pareció... Eh, me pareció muy, muy grande ¿no? eh, ese dato. A veces lo que también has comentado, esa sensación de, de sentirse pequeño ¿no? cuando uno entra en un bosque, eh, creo que también es necesario ¿no? de sentirla porque a veces los seres humanos eh, creemos que tenemos el rol central en este planeta y no digo que no sea importante el rol que tenemos pero nos damos cuenta de que formamos parte de una realidad mucho, mucho más grande eh, y, que, y que las otras especies, sobre todo las vegetales, a lo mejor, a mí es que me fascinan, yo, yo soy muy amante de, de los vegetales, Jordi lo sabe <ríe> y no me veis, se lo comentaba antes, eh, también estoy rodeada de plantas, me, me, me encantan, me fascinan, hablo con ellas, interactúo con ellas, cada una para mí tiene su personalidad, y, por supuesto, sus necesidades, ¿no? Pero es curioso porque, claro, al no tener, eh, como el resto de animales, eh, no tener ojos, <risa> no tener extremidades, no moverse, hace que a veces eh, no las contemplemos como los seres importantes e imprescindibles que son. Eh, os invito a que abracéis un árbol, ¿no? Eh, ¿Verdad, Jordi? Que vayáis a un bosque, abracéis un árbol, el que más os llame la atención, el que os llame la atención, pequeño o grande, da igual que lo abracéis y sintáis... E inspiréis esos terpenos, inspiréis, intercambiéis esa energía porque al fin y al cabo es un intercambio de energía ¿no? en formato de moléculas como los terpenos y, y en otros formatos más energéticos sutiles ¿no? que a veces uno no alcanza a comprobar hasta que no se encuentra en ese lugar. ¿Qué le dirías a las personas que nos ven? ¿Qué, qué sería lo primero que, que les... Eh, recomiendas, por así decirlo, a las personas que, que, que llevas a un bosque? ¿Qué es lo primero que pueden hacer para sintonizarse con él?
1: Yo quisiera retomar algo que leí en tu libro, Crecimiento con conciencia, y es acerca de, de qué es la conciencia. Y la conciencia es una vibración. Si lo ponemos en esos términos, tú eres más experta en el tema, pero desde siempre he entendido que la conciencia es una especie como de vibración. Entonces, ¿qué le diría a las personas cuando vamos a entrar al bosque? Disponernos siempre en actitud de humildad, pedirle permiso al bosque, como lo aprendí de los indígenas en Colombia, en la Amazonía, en Perú, en otros lugares del mundo. Siempre pedir permiso al bosque para poder ingresar al bosque. Para poder entrar en el bosque con humildad y buscando no interrumpir los ritmos naturales del bosque. ¿Qué significa esto, vero? Los seres humanos casi siempre llegamos con basura, haciendo ruido, perturbando el entorno, entonces ¿qué hacemos? Espantamos los pájaros, los eh, venados salen corriendo, todo el mundo nos huye, todos los animales y las especies nos huyen. Porque llegamos en un alboroto y en una cosa. Pero mi recomendación y es dispongámonos en humildad, en la medida de posible en silencio, sin querer encontrar nada. Porque cuando quieres encontrar algo, te estás perdiendo de todo el otro regalo que te está dando el bosque, que son millones de cosas. Entonces es disponernos en humildad, en silencio, con una actitud de no entrar al bosque interrumpir el ritmo natural del bosque. Los mejores avistamientos de animales que hemos tenido en el bosque, aquí inclusive en Turquía, hace poco estuvimos viendo ciervos cerca de nosotros, en el Amazonas, en un recorrido nocturno con un grupo, se nos apareció una anaconda, una, una anaconda gigante, con nuestro guía la tomó, las personas que tenían miedo rompieron el miedo esa noche, porque no entramos haciendo bulla, porque no rompemos el ritmo natural del bosque, entonces disponernos a caminar despacio, a recibir los regalos de la naturaleza en humildad, estamos entrando en algo que no es nuestra casa, es la casa de los árboles, es la casa del bosque, de los animales que habitan el bosque, cuando tú llegas a una casa, no entras haciendo todo el alboroto. Entras absorbiendo la dinámica la energía del espacio, respetando. Porque si lo queremos entender, cada árbol es una criatura. Y eso podríamos hablar profundamente. Cada musgo, cada insecto es una criatura que tiene su historia de vida y de por sí requiere respeto. Cuando aprendamos de eso, los seres humanos vamos a a entender eso que es la naturaleza, porque el sentimiento a favor de la naturaleza es la cima de una civilización, de una cultura.
0: En ello, en ello estamos, y como tú muy bien dices, pasa por la reflexión y entender que son seres sintientes. Eh, en, en muchas tradiciones espirituales, eh, se contempla eh, sobre todo tradiciones que están muy en contacto con la naturaleza, eh, las tradiciones nativas americanas, nativas sudamericanas eh, y muchas, muchas, muchas otras. La budista, por ejemplo, también contempla ¿no? el concepto de ser sintiente. Cuando tú adoptas esa filosofía de vida, eh, todos los seres con los que te encuentras, hasta una planta que te acompañe en, en una mesa, tiene su relación con, con ella y realmente... Eh, existen muchos libros al respecto también eh, de Estefano Mancuso y muchos eh, colegas suyos hablando de esas relaciones del bosque, realmente los bosques es un ecosistema que más allá de la queda netrófica, que más o menos todos conocemos en nuestros eh, años de la escuela, realmente es una vida súper bulliciosa, que ríete tú de Nueva York, que Hora punta, o de, o de Beijing, ¿eh? <ríe> ríete tú de todo lo que pasa por debajo eh, del suelo, por esas raíces, cómo se comunican entre ellas, las copas de los árboles, si os fijáis, eh, no se llegan a tocar y lo poco que se, parecen paisajes neuronales ¿no? para mí los bosques son una auténtica maravilla ya casi para finalizar, yo le te quería preguntar también si las personas que nos están viendo dicen, es que a mí el bosque que me queda lejos ¿cómo puedo yo eh, tener este contacto con la naturaleza en mi día a día? ¿qué les dirías?
1: Bueno, primero es entender que nosotros los seres humanos somos parte de la naturaleza y nosotros somos eh, naturaleza y si lo que quieres es un contacto vegetal, pues simplemente podemos ir a los parques o mirar un árbol. O mira, por ejemplo, yo tengo mis plantas y parte de lo que hago es contemplar la planta, observarla. Ella está creciendo, ella está viviendo, ella está contándonos algo permanentemente. Cuando se pone opaca, pierde sus colores, es que necesita agua, necesita luz, ¿cierto? Entonces nosotros podemos crear esa conexión. Ahora si lo que quiero es tener una experiencia de descanso y de conexión con el bosque, yo los invito a que puedan escuchar los sonidos de la naturaleza. Yo estoy aquí en mi ventana y aquí se escuchan las gaviotas permanentemente. Al frente de, de, aquí de mi ventana un pájaro hizo sonido y lleva tres semanas eh, haciendo la incubación del huevo y estoy feliz. Entonces, ¿cómo disfrutar? Yo pensaría que es más como una actitud de vida de empezar a disfrutar el universo de lo natural y que la pregunta que hago de, de que hay detrás es ¿cuánto te estás disfrutando a ti mismo? Porque en la medida en que yo me disfrute a mí mismo, voy a poder disfrutar cualquiera de los regalos que se me presenten todos los días. Parte de lo que yo hago, y a propósito de lo que decía hace, eh, hace un minuto, a mí me da mucha dificultad, por ejemplo, matar un zancudo, una cucaracha, porque yo entiendo que ahí habita una vida, que hubo un proceso, que tiene una función en la naturaleza, Lógicamente que cuando esas cosas nos perturban, pues habrá formas de hacerlo. Es lo que busco, es coger la cucaracha, la araña, el zancudito, capturarlo y botarlo afuera para que no esté en mi espacio vital. Pero básicamente es como el respeto. Entonces, cuando quieras tener una conexión con lo natural, te invito a conectarte con las plantas, a ver el proceso de las plantas, caminar tranquilamente en un parque cerca de tu casa o en cualquier espacio. Una de las cosas que más recomiendo siempre, y lo comprobado es abrazar el árbol o recostarte, poner tu espalda en un árbol, te va a descansar muchísimo porque el árbol nos abraza, nos abriga con su espectro electromagnético y nosotros entramos ahí. Es parte de lo que podríamos hacer, pero también poner música relajante. Mira que algunas investigaciones hablan de que en clínicas simplemente componer en una pared, fotografía de bosque, ya el cerebro lo asume como un tema de naturaleza y nos genera mucho relax. También nosotros podríamos adoptar algunos comportamientos como estos, poner música, sonidos de pájaros, un buen olor en la casa, eh, escuchar el agua, que para mí es muy poderoso. Uno de los mayores procesos que yo hago con las personas que atiendo para reducción del estrés y la ansiedad cuando estás en la casa en un proceso de crisis es metas en su ducha cinco minutos, máximo cinco minutos, sentado en el piso de la ducha a sentir caer el agua no haga nada más y si te gusta la meditación pues haga dos o tres momenticos de silencio le recomiendo una de mis las cualquiera que podemos practicar que es simplemente poner atención en la respiración en la punta de la nariz siempre será posible ver los regalos si estamos dispuestos a apreciarlos en nosotros mismos
0: pues gracias Jordi, de verdad, por abrirnos esa mirada a ver esos regalos, precisamente como tú muy bien has dicho. Creo que, vamos, a mí desde luego me has inspirado muchísimo. Eh, me has dado muchas pautas eh, que para mí son joyas. La respiración del triángulo de la nariz, de verdad que hoy mismo lo voy a practicar. <risa> y, y de corazón que es un placer tenerte aquí. Te quería preguntar si hay algo que se te haya quedado en el tintero por compartir con nosotros y un mensaje final.
1: No, Pues simplemente no hemos tenido una conversación, Vero y yo... Eh, previa a este, a este lo digo es porque he encontrado en tu libro, Vero herramientas muy poderosas del tema de la conciencia y me parece que en este momento lo que necesitamos los seres humanos es darnos cuenta a través de, la, de los estados de conciencia de lo que estamos viviendo nos olvidamos de nosotros mismos y pienso que parte de lo que promueves en tu libro, por lo cual te quiero felicitar públicamente, es me encanta el ejercicio de haber bajado toda esa terminología, todo eso que a veces es tan etéreo a términos prácticos que nosotros podemos aplicar en nuestra vida cotidiana. Entonces es simplemente es conciencia para mí es tener la capacidad de tomar mis decisiones para disfrutar mi vida respetando la vida de los demás y del entorno. Para mí eso es conciencia. Entonces lo que te quería decir era gracias por construir este camino a través de tu letra de, de tu mente y de todos los seres que han habitado para que nos hubieras compilado esta información en Twitter.
0: Gracias a ti, me honran tus palabras, no me hagas llorar, ¿eh Jordi? Aquí en público que no nos ve nadie. Bueno, la verdad es que en el libro tal cual has visto y las personas que lo leáis, eh, o si lo habéis leído veréis, hay muchísimas referencias porque creo sinceramente que todos formamos una red y que todos nos nutrimos, igual que los bosques, ¿no? Con esas raíces que se nutren que todos nos nutrimos de los conocimientos de los demás y solo así, si compartimos lo que, lo que vamos sabiendo o, o integrando, seremos capaces de ir elevando esa conciencia a nivel planetario. Por eso, eh, este momento que hemos vivido para mí es tan valioso. Jordi, has compartido mucho y de corazón deseo que, que lo disfrutéis tanto como nosotros. Así que, Jordi, un placer y nos vemos en la próxima.
1: Saludos a todos, Vero, Vero, Mil y Mil gracias por este espacio. Chao, chao.
0: Y hasta aquí el episodio de hoy. Gracias, gracias, gracias por estar aquí y simplemente atreverte a ser tú. Y en la descripción vas a encontrar todas las referencias y enlaces que hemos compartido. Si te ha gustado lo que has escuchado, puedes descargarlo y compartirlo con todas las personas que creas que les puede interesar y ayudar. Y si lo sientes, me encantaría que me dejaras una valoración del podcast. Nos seguimos en crecimientoconconciencia.com y nos vemos muy prontito por aquí. Y hasta entonces recuerda que todo es posible cuando cambias lo que crees que es posible. Un abrazo y hasta luego.